0: De matar, olha o golo. Viva! Sejam bem-vindos ao quarto episódio da Noventena do Matraquilhos, a série em formato podcast que narra a história e as histórias do futebol português nos anos 90. Neste episódio vamos falar daquilo que aconteceu entre os verões de 93 e 94. Verões escaldantes, seja pelo sol da Califórnia ou pelas faíscas, na segunda circular. Olá, Rui Silva.
1: Olá, Fragoso. Boa tarde.
0: Boa tarde. 93-94 é a primeira grande temporada de futebol português que apanhamos nesta nossa viagem?
1: Acho que as outras também são boas, mas, mas esta... Esta é, é uma grande época e é uma época que, que me marcou por muita coisa, é, é, até pela quantidade de vezes que nós já revimos a cassete do, da temporada, é, é, tem imensa coisa. É uma época que não, me, que não me importava de reviver por ser sempre tão rica e com tantos
0: acontecimentos. Hum, aproveita, deixa lá Rui Malheiro.
1: Viva Pedro, viva Rui.
0: Viva. Não, que é então... uma... Não, só, só para te fazer uma pergunta, pegando nesta, neste comentário do Rui Silva, achas que então nos dias de hoje ainda se sentem os efeitos de 93, 94, houve tantas decisões tomadas nesta época que tiveram consequências por vários anos?
2: Verdade, se, se pensarmos até pela ótica do, dos adeptos do Benfica, grande parte deles ainda não perdoou a Paulo Sousa aquilo que aconteceu ah, neste verão de, de, de 93. Ah, mas sobretudo é uma época que me parece extremamente interessante, precede o Mundial de 94, é o um Mundial que tem jogos de, de grande amplitude do ponto de vista ofensivo, e sobretudo aquilo que, que noto em relação a 93-94, em relação às três épocas que nós já falamos nos episódios anteriores, é que o futebol português viveu aqui um episódio, claro, de jogos de futebol de ataque, ao invés do que tinha acontecido no, 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 nas épocas anteriores. Ah, e isto foi um bocado o regresso do futebol português a um, a um território muito, muito ah, visível, principalmente na, nas décadas de 80 e 70, com, com jogos muito mais abertos ah, e por isso mesmo também muito mais golos e muito mais espetáculo.
0: É isso mesmo, vamos à nossa viagem. Uh, depois de dois anos consecutivos, lá está, em que o cínico e algo aborrecido Futebol Clube do Porto, Carlos Alberto Silva, conquistou dois campeonatos em que o Benfica não aproveitou um Dream Team com muita confusão russa à mistura e em que o Sporting continuava longe da luta pelo título até ao final, deixando até o Boa Vista barrar o seu caminho algumas vezes no Campeonato e na Taça de Portugal, eis que chegamos ao verão de 1993. A seleção portuguesa está prestes a falhar um novo apuramento para uma fase final e isto é relevante para a história da temporada 93-94. O campeonato continua com 18 clubes, agora com o regresso do Vitória Futebol Clube, União da Madeira e Estrela da Amadora e as vitórias ainda valem dois pontos. As primeiras temporadas do futebol português nesta Uh, noventena nem sempre foram bem jogadas, os confrontos entre os principais clubes deixaram muitas vezes a desejar, mas tudo seria diferente em 93-94. Estamos num período conturbado no mundo. Genocídio no Ruanda, conflito nos Balcãs sem fim à vista, políticos mundiais continuavam à procura para uma solução de paz no conflito israelo-palestiniano, mas também para Timor-Leste, por exemplo. Em Itália, a Cosa Nostra atacava em Florença e Berlusconi olhem quem, é eleito pela primeira vez presidente do Conselho de Ministros italiano. Pelo meio um pequeno bálsamo. Nelson Mandela vence o Prémio Nobel da Paz e é eleito presidente da África do Sul. Só que 93-94 fica marcada por duas mortes que chocaram o mundo. Kurt Cobain, em abril de 94, e Ayrton Senna, poucas semanas depois. Certamente que falaremos deles daqui a pouco, porque estão relacionados com alguns dos eventos futebolísticos desta temporada 93-94, que... A julgar, por alguns resumos, contou com um inverno bastante rigoroso, originando jogos de futebol em autênticos batatais. O Porto chama um treinador veterano e conhecedor do clube para tentar um inédito tri, o Benfica mantém boa parte da sua estrutura e o Sporting agita o verão. Rui Malheiro, não é fácil contextualizar a época 93-94, mas eu sei que tu és capaz de o fazer de forma brilhante. Vamos lá ao verão de 93.
2: É, vamos ao, ao verão de 93, ah, isto, ah, e nós ah, já tínhamos dado aqui um cheirinho no episódio anterior, começa tudo ah, no verão de 92, quando o Benfica consegue desviar João Pinto de Alvalade, e depois em janeiro de 93, quando o Benfica novamente consegue desviar Paulo Futre da rota do Sporting. A Souza Sintra prometeu vingança, e a vingança aconteceu, Uh, Paulo Sousa, Pacheco e João Pinto foram desviados uh, do, do principal rival, rescindiram uh, contrato. A verdade é que depois Jorge Brito, numa operação quase miraculosa, conseguiu recuperar João Pinto, mas falhou o objetivo. Uh, Pacheco nunca entrou muito nestas contas, mas falhou o objetivo de recuperar Paulo Sousa. E a verdade até é que havia uma relação de grande proximidade entre Jorge Brito e Paulo Sousa, e vimos também durante muito tempo este caso a, a ser a, a abertura dos telejornais e quem é de quem nasceu na década de 70 ou na década de 80, recordar-se á obviamente, Manuel Barbosa, a, a, antigo empresário de, de Paulo Souza, a, a pedir para Paulo Souza regressar ao Benfica, a dizer que a mãe e o pai estavam desiludidos com o comportamento dele, a, portanto foi um folclore. Uh, no meio de uma, de uma operação bombástica por parte do Sporting. O Sousa Sintra procurou, nesse verão, ainda desviar mais jogadores uh, do, do Benfica. Uh, Falou-se na hipótese Rui Costa, de Vitor Paneira, de Isaías, até de Futre, mas a verdade é que esses alvos acabaram por, falha, por falhar. E também se falou uh, que o Benfica teria uh, tentado desviar uh, dois jogadores do, do, do Sporting para a luz. Muito antes disso, tinha havido também uma tentativa por parte do Benfica de desviar Figo ah, para, para o, o Benfica, não aconteceu nesse verão, mas falou-se, por exemplo, da hipótese de Balakov ah, e da hipótese Leal, e colocar Leal nesta operação parece um pouco ah, complicado, mas a verdade é que aconteceu da hipótese de os desviar para a Luz, mas não se concretizou nenhuma nem outra operação. É, a pré-época começa... Ah, quase como um incêndio ah, no, na luz, a Tony visivelmente agastado, às perguntas também sobre os russos, a, a tal frase das maçãs podres, em relação principalmente a Urania Kulkov, já que o não dava assim tanto trabalho, ao contrário do que se poderia imaginar, mas houve muitos tumultos naquele início de pré-temporada no, no Benfica, e a verdade é que olhávamos para o campeonato e víamos um suporting muito reforçado, um Futebol Clube do Porto em busca daquele que na altura seria um tricampeonato inédito e um Benfica que parecia um, atrás do Futebol Clube do Porto e de Sporting na corrida para o título. Mas a verdade, e depois lá chegaremos, é que a pré-época do Benfica começa a demonstrar algo diferente. E esse algo diferente passou, obviamente, pelas vitórias em Manchester, em Old Trafford, diante do Manchester United por 1-0, um golo de Jurand e depois a vitória em casa no jogo para a Pepsi Cup diante do Barcelona, vitória por, por 2-1 diante do Dream Team de Cruyff, e a verdade é que as coisas começaram a mudar um pouco em relação àquilo que era a imagem do, do Benfica para o arranque da temporada 93-94, mas convém salientar aqui que Jorge Brito, na altura presidente do Benfica, e Cunha Leal, que tinha substituído o Gaspar Ramos como chefe do Departamento de Futebol, apelavam muitas vezes àquilo que, que se chamava o amor à camisola, à paixão dos adeptos pelo, pelo clube, mas a verdade é que o Benfica tinha sempre a corda na garganta do ponto de vista financeiro. Depois, em relação ao resto do, 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 daquilo que podemos chamar como o início da época, e temos vindo a chamar, tal como disseste muito bem, Estrela da Amadora, União da Madeira e Vitória de Setúbal são as equipas que regressam à Primeira Divisão. O Estrela da Amadora tinha sido campeão, uma equipa liderada por João Alves, e cá está, Ivan, Caio Júnior e Zé Albano a terem um papel determinante nessa subida. Recordar que dois destes três jogadores tinham tido um papel determinante na época anterior, para a subida do espinho à primeira divisão e optaram por continuar na segunda liga para jogar no Estrela da Amadora e foi uma aposta ganha. O União da Madeira sobe com o Ernesto Paulo, um treinador brasileiro que tinha sido uh, o treinador da Seleção do Brasil uh, finalista vencida do, do Portugal 91, do Mundial de Júnior sub 20 uh, que tinha substituído pouco depois do arranque da temporada Rui Mancio e depois o Vitória de Setúbal com uma dupla de ataque absolutamente notável e Kini 35 golos e Chiquinho Conde, 11 golos, comandado por Raul Águas, conseguiu o terceiro passaporte para a subida ao escalão maior. Em termos de alterações do comando técnico, tocaste naquela que foi a principal, foi o regresso de Tomislav Ivic ao Futebol Clube do Porto. Tomislav Ivic, e é bom recordar, apesar de já termos tocado nesse aspecto nos episódios anteriores, tinha sido um treinador com amplo sucesso na primeira passagem pelo Futebol Clube do Porto, campeão nacional, vencedor da taça, vencedor da supertaça europeia uh, e campeão mundial de clubes, na altura taça intercontinental. Mas a verdade é que regressa ao Futebol Clube do Porto depois de uma experiência muito negativa no Benfica e chega ao Futebol Clube do Porto com grande vontade de produzir transformações. E acabam por ser as transformações que Tomislav Ivich acaba por produzir que... Uh, diria, ditariam o adeus prematuro do futebol pelo Porto à corrida ao tricampeonato. Depois, Paulo Autuori opta por abandonar o Marítimo, já aqui a olhar para um grande, quer em Portugal, quer no Brasil, o que acaba por não se concretizar, até porque Paulo Autuori acaba por regressar ao Marítimo, mas é substituído por Edinho, a mítico central da seleção brasileira no, na década de 80. Zoran Filipovic, depois de vários anos no Salgueiros, tinha sido substituído por Mário Reis no Salgueiros e rumo ao Beira-Mar. Vitor Urbano é o novo treinador de Passos de Ferreira, outro treinador já com vasta experiência em termos de primeira divisão. E o, e o Futebol Clube de Famalicão aposta aqui no estreante José Piruta, um antigo adjunto de José Romão assume o comando técnico da formação famalicense. For São estas as cinco novidades em termos do comando técnico dos clubes portugueses no arranque da temporada 93-94.
0: Obrigado, Rui Malheiro. Rui Silva, hum, vamos aos falar dos três grandes. Vamos começar pelo que ficou em terceiro lugar, apesar de não ser... Um, do Sporting até de ter estado na luta pelo título até bem perto do fim, uh, algo que não foi muito comum nos anos anteriores e se dissessem em, no, em abril de, e, de 94 que em abril de 2020 alguém estaria a gravar um podcast um, e falaria dos três grandes e por por ordem Sporting, Porto e Benfica, certamente que o Sporting ficar em terceiro não estava nas contas da maioria dos adeptos do Sporting nessa altura. Não está, sobretudo
1: depois daquele verão tão rico é, acho que é difícil encontrar uma época do Sporting nos últimos 40 anos com um enredo mais rico é, digno de um blockbuster de Hollywood como esta de 93-94 é, este Sporting de Sousa Sintra ou melhor, este Sporting do Presidente Sousa Sintra teve de tudo do verão quente ao 6-3 do arranque fulgurante ao acidente do Shcherbakov do despedimento do Robson à final da taça perdida contra o Porto de Robson é, na segunda época do treinador inglês Além da dupla ex Benfica, que já falámos, o Paulo Souza e o Pacheco chegaram a mais de três reforços, dois guarda-redes do Bloo Visto, Costa de Isto para mim continua a ser impressionante. Tantos anos depois, como é que uma equipa contrata dois guarda-redes para um adversário e o defesa Vujacic, do Partizan de Belgrado. Uh, a euforia era grande, muito por culpa de Paulo Sousa e das bicadas na Águia. Uh, o arranque prometeu, seis vitórias consecutivas, tudo a correr bem, Paulo Sousa a assumir-se dentro do 11, Balakova a marcar quatro, quatro golos, um deles uma obra de arte em Setúbal, na segunda jornada. Uh, depois, lentamente, tudo começou a desmoronar-se. O Sporting sofre duas derrotas em jornadas consecutivas. Primeiro que o Vista no Bessa, em que o Paulo Torres faz um golo... Uh, fenomenal e pontapé no meio da rua e com o foco do Porto em Alvalade com Domingos a marcar depois de ter, de ter sido titular porque Costa de 9, que tinha acabado de marcar uh, em Paris o gol que eliminou a França do Mundial 94 portanto, tudo relacionado Costa de 9 não jogou, jogou Domingos faz o gol que decide uh, o balão de euforia do Sporting começou a esvaziar-se depois destas duas derrotas, mesmo que pelo meio tenha feito uma reviravolta fantástica com o Celtic em Alvalado, graças a dois golos de cadete. Curiosamente, e começa é esta aí uma, pura...
2: uma bela história de amor. <risos>
1: Exatamente. Curiosamente, <risos> é este apuramento da Taça UEFA, catapulta o Sporting para os oitavos de final da competição, que marca o início do descalado, no final de novembro, depois de um 2-0 em Avalado. O Sporting é eliminado de forma dramática na Áustria com o Casino de Salzburgo. A atira uma bola oposta no momento decisivo. O jogo vai a prolongamento e depois a Merauser faz o 3-0 que, que elimina o Sporting numa jogada, numa jogada recombolesca. Nesta altura, ao contrário do que muita gente costuma dizer, que o Sporting estava na frente do campeonato, estava de facto com 17 pontos, mas tantos como o Benfica e o Futebol Clube do Porto. E Sousa Sintra, que já estava enamorado por Carlos Esquerosa há muito tempo, decidiu que era a altura de mudar. Despediu Bobby Robson, deixando-o à mercê do Porto e contratou, então, Carlos Queiroz. Dando início a uma série de acontecimentos dramáticos. Depois do jantar despedido de Bobby Robson, no dia, na noite da estreia de Carlos Queiroz, na vitória sobre o Beira-Mar, teve um acidente gravíssimo na Avenida Liberdade, madrugada, que o deixou numa cadeira de rodas. Poucos dias depois, na luz, no primeiro derby da época, já depois de cadete ter exibido a camisola de Sherbakov para as bancadas com muitos aplausos, Figo inaugurou o marcador, num gol muito parecido com o da segunda volta e festejou comovido, gritando o nome de Sherba. A chegada de Carlos Escaróis traz mais mudanças. Lema Eich e Vuiacides foram os principais anunciados com Costinha, Carlos Jorge, e depois mais, mais mudanças de descrever assim tão, tão sucintamente que desapareceram gradualmente das opções. Pacheco também começou a incompatibilizar-se com Queiroz e o ataque no mercado de transferências no verão no verão, desculpem, no inverno, em janeiro foi impossibilitado por uma dívida Over por causa do Luís Manuel conta-se que nesta altura os Leões tinham tudo acertado com três jogadores Carlos Xavier e Oceano, que regressariam da Real Sociedade, e Ekini o um avançado nigeriano que marcava golos atrás de golos no Vitória Futebol Clube de Setúbal a derrota na Luz, curiosamente, foi a última do Sporting até Maio Portanto, até ao clássico o futebol do Porto da jornada 27, que foi adiado para o início de maio por culpa da fase final do europeu de sub-21, onde Portugal perdeu com a Itália, os Leões cederam apenas 3 empates e venceram 11 jogos, garantindo pelo meio a presença na final da Taça de Portugal. Depois, chegados a maio, o mês decisivo, portanto, o Sporting passou o Natal, mas não conseguiu passar de maio. Tudo mudou. O Sporting estava a disputar o título com o Benfica, mas perdeu nas antas por 2-0, num jogo em que acaba a recuperar 8, Peixe, Bliacic e que foram expulsos e a expulsão de Peixe uh, é, dizem que foi um grande momento de viragem porque é suspenso que não pode marcar João Pinto no jogo do 6-3. Apesar disto tudo, uma vitória no derby seria suficiente para subir ao primeiro lugar, algo que não aconteceu por culpa de uma exibição fenomenal de João Pinto, entre outras coisas, inclusive o tão proclamado erro tático de Carlos Queiroz. O derby foi o último suspiro do Sporting, uh, perdeu novamente na jornada seguinte, na Madeira, ficou praticamente arredado do título, e os últimos três jogos só serviram para crimbar matematicamente as despromoções do Famalicão, na jornada 32, e do Passo de Ferreira, na jornada 34. A Taça de Portugal podia ter sido o último consolo, mas frente ao Foco do Porto, de Bobby Robson, os Leões perderam na finalíssima por 2-1, no prolongamento, depois de 1 um 0-0 na final. Balakov foi o melhor marcador da temporada com 21 golos, 15 deles no campeonato foi de longe a maior estrela da equipa e o base, vítima das alterações naturais com a mudança de Robson para o Queiroz, acabou por ser algo parecido como Costinha na baliza, que acaba por fazer mais jogos do que o Nelson, Valkes, Vujacic e Paulo na defesa, Peixe, Paulo Sousa, Figo, Balakov e Pacheco no meio-campo e Cadete no ataque
0: Rui Malheiro, depois deste raio-x intenso do Rui Silva ao Sporting 93-94, uh, lá está, como, como o Rui dizia, uh, com um argumento digno de blockbuster oleodesco. Uh, Rui, até já pode ir depois, se calhar, um bocadinho ao, ao 6-3, deixando a parte do Benfica para daqui a pouco, mas o que é que tens a dizer sobre este Sporting, uh, que de facto prometeu quase até ao fim a conquista do título, mas claudicou? nos momentos decisivos. É, o,
2: o, o Rui faz uma análise não só intensa, como como uma época de 93, 94 do Sporting. Eu diria ah, que o Sporting ah, acaba por chegar à jornada 30, e estamos a falar de um campeonato com 34 jornadas, ah, a depender de si para ser campeão, jogando em casa diante de um Benfica que estava em quebra, e é bom salientar esse, esse aspecto, e era um Sporting ultra motivado, tal como o Rui disse, Uh, tem um percurso quase sem mácula até chegar aos clássicos e tem aquela derrota uh, diante do futebol do Porto que acaba por ser, uh, acaba por ser ali um ponto e vírgula numa, numa série de excelentes resultados com, com, com Carlos Queiroz um jogo em que perde Peixe e, uh, e o Skolpiak para este jogo diante do Benfica mas a verdade é que o Sporting consegue passar uh, de candidato ao título e para muitos o principal favorito a ser campeão a terceiro classificado, e se isto não chegasse a o a única hipótese que o Sporting tinha de conquistar um troféu acaba por a perder no Jamor, na final longuíssima da taça de Portugal diante do Futebol Clube do Porto com o primeiro jogo terminado com um empate a zero, e depois o tal segundo jogo que é decidido no prolongamento e acaba com cenas absolutamente lamentáveis, a, com a equipa do Futebol Clube do Porto a ser apedrejada na, na tribuna de honra do Jamor, uh, mas a, o, o Sporting acaba também por perder a taça, uma taça que já foi jogada e nós iremos também de certeza, ainda falar uh, sobre isso, sem os mundialistas porque já uh, o, uh, o prazo uh, em termos de, 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 de marcação da data da final de taça de Portugal já estava praticamente em cima do início do Campeonato do Mundo de 1994 depois salientar, e só para complementar a riquíssima análise do Rui, eu creio que muito deste desastre do, do, do Sporting ah, na temporada passa por a ah, não só pela troca no comando técnico é certo que a diferença de resultados não é muito grande, mas mesmo assim é favorável a Bobby Robson e sobretudo Bobby Robson tinha conseguido algo, depois de ter sido muito criticado pela imprensa em 92-93 em 93-94 o panorama já era completamente diferente falava-se do Sporting com futebol extremamente atrativo com Figo, Balakov, Sherbakov num plano de evidência nesse tocante com Paulo Sousa a ser o, o regista desta, desta equipa, e a verdade é que havia um impacto muito positivo, quer do futebol de Robson, quer das ideias e do sentimento de Robson, em relação àquilo que era a comunicação com o exterior, mas eu creio que o Sporting comete um grande erro. O Rui já tocou nele, mas eu reforço, a, a contratar o e Costinha ao Boa Vista foi um equívoco tremendo por parte do Sporting, porque nenhum dos dois, garantiu aquilo que o Sporting precisava, que era a solidez da baliza.
0: Bom, uh, e nisto tudo, uh, Bobby Robson saiu ainda para o Futebol do Porto, apesar de uh, o Porto ser campeão em título à, à entrada da época 93-94, com o objetivo do tal tricampeonato inédito para os lados das antas. Uh, Carlos Alberto Silva saía como bicampeão, mas sem deixar saudades. Para o seu lugar chegou então Ivites, uh, que como o Rui Malheiro há pouco disse, em 87 88 tinha uh, colocado quatro troféus bastante importantes nas vitrinas do Estado das Antas. Um, Pinto da Costa jogava então pelo seguro, achava ele, para conquistar o Tri-campeonato inédito. O mercado de transferências foi quase nulo, mexeu pouco. Chegou Vinha do Salgueiros, avançado cabo-verdiano de 27 anos, que apenas ficou uma época no clube. Só que marcou, por exemplo, os dois primeiros gols oficiais da temporada, ambos frente ao Benfica um na segunda mão da Supertaça e outro no citante 3-3 da, da jornada inaugural do campeonato. Já lá iremos quando se calhar falarmos do Benfica. Vinha também viria a marcar ao Sporting no campeonato, só que o que ele prometeu em agosto não cumpriu, Uh, praticamente nunca durante o resto da temporada. Folha regressava novamente ao plantel principal do Futebol Clube do Porto depois do empréstimo em Braga, uh, do mesmo clube que também chegava outro emprestado, Carlos secretário, que já havia rodado em Barcelos, Penafiel e Famalicão, secretário, foi uma figura de destaque deste Porto 93-94 e Folha também foi aparecendo várias vezes. Quem também agarrou o lugar... Foi Rui Jorge, que na época anterior já tinha feito uma boa segunda parte da temporada. Destaque também para mudanças na baliza, mas sem consequências na titularidade, já que essa era de Bahia, de forma indiscutível. Saem Jorge Silva para o Rio Ave e Valente para o Boa Vista. Que tinha perdido, lá está a Costinha e a Maíres. e chega, uh, chega um Vitor Nova, 31 anos, e já com passado nos Júniors do Porto, e também um jovem Cândido, 22 anos. Para além de Bahia, o núcleo duro da equipa continua, de épocas anteriores, João Pinto, Fernando Couto, Aloísio André, Medo, Costa de Nova eram quase indiscutíveis, sobrando espaço então para várias aparições de Timoft, Jorge Couto, Jaime Magalhães, Domingos ou Rui Filipe. Mas é em dezembro que chega o grande reforço da época e que viria a ser fundamental em toda a década de 90 nas Antas. Uh, Durlovik, uh, avançado de depois de belas exibições em Barcelos, chega então ao Futebol Clube do Porto para deixar marca e pegar destaca. Fez o último jogo no campeonato do Gil Vicente precisamente frente ao Porto, no empate a um no Adelino Ribeiro Novo e na segunda parte da época ao serviço dos Azuis e Brancos marcou 11 golos, sendo o segundo melhor marcador do campeonato, juntando aqueles 11, os 7, que marcaram com o Gil Vicente. O Porto de Iwitz arranca muito mal, nos 5 primeiros jogos apenas uma vitória, 2-0 em Braga, três empates, um deles o tal 3-3 na primeira jornada frente ao Benfica, e uma derrota no Caldeirão dos Barreiros, por 1-0. Iwitz não convencia. Seguiram-se cinco vitórias consecutivas, o que deu algum ânimo, principalmente porque a quinta dessa série foi a tal em Alvalade por um zero, num jogo em que o Porto jogou à defesa. Domingos marcou o único gol do jogo num estádio onde viria a deixar marca nos anos 90. E no final do jogo, Pinto da Costa dava os parabéns ao realismo e ao pragmatismo do seu treinador. Só que depois dessa vitória, surgiram três empates, Um deles no derby da de Invicta no Bessa, estávamos em final de dezembro e nas antas, muitos já começavam a escrever a carta de despedimento de Ivic. Tomislav Ivic viria mesmo a sair em janeiro, curiosamente depois de duas vitórias, algo que leva a uma conferência de imprensa em que Pinto da Costa diz que não se trata de uma chicotada psicológica, mas sim uma decisão de mútuo acordo. Ivic estava, segundo ele, a acabar a carreira para ir desenvolver o futebol croata e até iria a continuar a observar adversários do Porto na Liga dos Campeões. Palavras de Pinto da Costa. Ivic está então, antes da visita à luz, crucial para o Porto não perder o comboio do título logo à 18ª jornada, quando virava quando iniciava a segunda volta, Pinto da Costa decide buscar, lá está, outro treinador veterano do mesmo ano de nascimento de Ivites, e já com provas dadas no futebol europeu e com conhecimento do futebol português. Já toda a gente sabe, Bobby Robson então não esteve muito tempo inativo. Depois de duas épocas e meia de futebol ofensivamente pobre, Pinto da Costa, que havia valorizado a astúcia de Ivites, lá está em Alvalade, decide contratar o treinador que, no Sporting, como o Rui Malher dizia há pouco, começava a implementar o futebol ofensivo. Lá está, atitude tática diferente. Robson estreia-se com os Salgueiros para a taça, uma vitória, e depois vem logo de seguida o jogo na luz. Numa primeira parte equilibrada, mesmo assim, o Benfica colocou-se em vantagem e Couto foi expulso na primeira parte. Na segunda, Robson arriscou e jogou com três defesas, levou 2-0, e levou os 2-0, só que os elogios de Tony, técnico adversário, também foram muito importantes no final, de, uh, no final do jogo para reconhecer a audácia de Robson. Quem, quem ficou muito marcado no final do jogo foi Robson, porque aos jornalistas deu uma das suas conferências de imprensa mais marcantes da carreira em Portugal. Frases como Mozart 2-0 ou Multicourage, multi Corage ainda são hoje recordadas sempre que se fala de Robson. O Porto praticamente dizia adeus ao título num dia em que o benfica porto esteve bem longe de ser o evento mais importante dessa noite na zona de Lisboa. O Rui Malheiro certamente que já explicará daqui a instantes. Um, este Porto de Robson foi uma equipa mais alegre na segunda parte da temporada, mais ofensiva, e não perdeu a matriz da solidez defensiva herdada dos anos anteriores. Nos últimos 10 jogos, jogos foram zero os golos sofridos no campeonato e como já percebemos aproveitou os deslizes leoninos e chegou ainda ao segundo lugar, tendo a tal vitória por 2-0 frente aos Leões com golos de Durlovich e vinha ajudado a essa façanha. Num jogo em que o Sporting, lá está, jogou vários minutos com 8 jogadores. Na supertaça não houve decisão, depois de perder um 0 na luz o Porto venceu a uh, 1-0 um em casa e a finalíssima só se jogaria em setembro de 1994. Na Europa o Porto chegou a sonhar com uma final europeia, depois de chegar à fase de grupos ao eliminar o Feyenoord por 1-0 um no conjunto das duas mãos, graças a um gol solitário de domingos. Na fase de grupos, o Porto não bateu o Milan, mas foi mais forte que Anderlecht e Werder Bremen, com a mítiga goleada por 5-0 na Alemanha, Gols de Rui Filipe, Costa de novo, secretário, Domingos e Timovt. Nas meias-finais a uma mão, invenções de uma Liga dos Campeões à procura do melhor formato, o Porto foi a Campeonato ser dominado pelo, de, pelo Dream Team de Cruyff. A Luísio, na esquerda nessa noite, talvez ainda hoje tenha pesadelos com o um tal de Stoichkov. O Porto conquistou um troféu nessa época, tal como já falamos há pouco, e soube a vingança para o Bobby Robson. No final da Taça de Portugal, frente ao Sporting, depois de 0-0 no primeiro jogo, Uh, houve o penalti da Luísio na finalíssima, no prolongamento 2-1, num jogo em que ficou marcado por imagens uh, fortes no final de, do jogo, tal como o Rui Malheiro há pouco já nos adiantou, e num jogo em que, por exemplo, Cities também uh, fica marcado por festejar frente a Robson o golo do empate. Rui Malheiro, achas que 93-94 já se começa a ver um Porto diferente e que viria a marcar as duas temporadas seguintes com Robson ao comando?
2: Claramente, claramente, Pedro. E há um ponto que, que me parece crucial, e nós já tínhamos também falado sobre isso uh, antes da, da tua análise, também ela é completíssima à temporada do, do Futebol Clube do Porto, que é a questão uh, Ivitch uh, treinou a equipa do Futebol Clube do Porto em 17 jogos para o campeonato, nove vitórias, seis empates, três derrotas. Robson, em 17 jornadas, faz 12 vitórias, quatro empates e uma derrota, o que significa que tem uma média pontual acima da de Tony campeão nacional em 93 94 ah, e aqui está claramente a nota de diferença de um Futebol do Porto, que foi uma equipa com muita dificuldade com Tomislav e naquilo que hoje se designa como ataque posicional, era uma equipa com um jogo muito previsível, muitas vezes em busca dos corredores e dos cruzamentos para um ponta de lança ah, improvisado, a ah, Vinha não tinha o nível ah, desejável para uma equipa como o Futebol do Porto, por isso é que se eclipsa também com a com Bobby Robson, ah, e era sobretudo uma equipa muito cínica em termos de organização defensiva, muitas vezes a depender com ah, muitos jogadores ah, e num espaço muito curto, e que depois apostava todas as fichas no, no contra-ataque. Era assim que se sentia confortável, foi assim que conseguiu os seus principais resultados, ah, e falo sobretudo da vitória em Alvalade, por um zero, contra ah, o, o Sporting de Bobby Robson, e aquela passagem para a fase de grupos da Liga dos Campeões com a, o, aquele jogo na banheira de Roterdão em que o Futebol Clube Porto sofre imenso depois de ter vencido também de forma cínica nas Antas por um 0 mas na banheira de Roterdão sofre desmesuradamente porque a ah, colocou todos os centrais que podia em jogo e acabou por conseguir um 0-0 Ivic que pouco tempo depois, já em plena Liga dos Campeões procura fazer o mesmo diante do, do Milan, ah, fora, e perde por 3-0. Ah, a verdade é que com Bobby Robson o futebol tornou-se completamente diferente, diria mesmo que se tornou o oposto, manteve a consistência defensiva e tocas num ponto ah, fantástico que é a sequência de jogos consecutivos em que o futebol do Porto ah, não, mar... não sofreu golos ah, e isto ah, com ah, menos cautelas defensivas que tinha do que tinha com o ah, e, o, e a verdade é que o Futebol Clube do Porto acaba a temporada apenas com 15 golos feridos, o que é de, digno de, de realce, ah, sendo que do ponto de vista ofensivo e aqui pagando claramente o tempo em que Ivites ah, foi treinador do Futebol Clube do Porto ou seja, às 17 jornadas o Futebol Clube do Porto acaba com 56 golos, os mesmos do Vitória de Setúbal ah, e muito distante dos 73 de Benfica e dos 71 do Sporting. Salientar aqui mas também se calhar também iremos tocar um bocadinho mais à frente quando falarmos dos jogos da época é com Bobby Robson que acontece uma jornada europeia absolutamente notável para o Futebol Clube do Porto que é a vitória do, por 5-0 ah, no terreno do Werder Bremen é também aqui ah, o afirmar de uma, de, uma, de uma aposta europeia do Futebol Clube do Porto que lhe permite chegar às meias finais depois do tal início ah, um tanto ao quanto com a Ivic com aquela derrota pesadíssima diante do Milan por 0 recordando que uh, uh, na segunda volta, já com o Robson, o Futebol Clube do Porto não perde com o Milan, que viria a ser o campeão europeu, uh, empatando em casa por 0-0. Eu creio que esses são os pontos cruciais desta equipa do Futebol Clube do Porto, juntando e reforçando um aspecto que tudo gasta. Drulovic é um reforço notável para esta equipa do Futebol Clube do Porto nesta época, transforma o jogar ofensivo da equipa do Futebol Clube do Porto que ganha aqui um ala esquerdo, que não só se destaca com a capacidade para combinar com Kossadinovi e com Domingos, mas também para finalizar, Drulovic em meia época faz 11 gols. Drulovic, que ainda chega com Tomislav Ivic, mas a verdadeira explosão ocorre já com Bobby Robson no comando da, do, do Futebol Clube do Porto.
0: Bom, Rui Malheiro, continuo contigo porque vamos falar agora do último campeonato do Benfica nos anos 90, só que estamos a falar de um título saboroso, isto depois de um verão tumultuoso, onde conseguiu, hum, mas lá está, conseguiu durante esta época vários bons resultados frente aos rivais, esteve, tal como o Porto, às portas de uma nova final europeia. Hum, Rui, este Benfica de Tony, ele que terminou a época em lágrimas, até esteve longe de iniciar bem o campeonato.
2: É isso, Pedro. A verdade é que a temporada do Benfica não começa bem, mas temos que colocar um contexto naquilo que foi a pré-temporada do Benfica. O Verão Quente deixou marcas, é óbvio que as saídas de Paulo Sousa, principalmente, e de Pacheco deixaram moça. Toda a operação em relação à recuperação de João Pinto também deixou, e isso fez com que o Benfica tivesse muitas dificuldades em termos de mercado porque nós falamos muito da saída de Paulo Sousa e de Pacheco, mas o Benfica perde aquele que era, do meu ponto de vista, o jogador que tinha permitido ao Benfica dar o salto para o tal Dream Team que nós falamos em 92-93, que foi Paulo Futre. Paulo Futre, que podia ter rescindido com o Benfica, alegando justa causa no atraso do, do, dos pagamentos, mas a verdade é que optou por não o fazer e permitiu ao Benfica o encaixe de uma verba que acabou por ser determinante para o Benfica conseguir respirar um bocadinho, tendo em conta as dificuldades financeiras que o clube atravessava. Para além destes jogadores, saíram jogadores de uma segunda linha, um conjunto de três jogadores que foi para o Estrela da Amadora, Zé Carlos, Fernando Mendes e Mário Jorge. Ah, há também o caso do, do Samuel, que ah, vai para o Vitória Sport Clube de, de Guimarães, e depois a este junta-se ainda Mostovoi, eu creio que foi para o Benfica claramente uma pena não ter aproveitado um jogador com esta qualidade, ele joga na pré-época, chega até a jogar no início da temporada oficial a partir do banco, mas o Benfica liberta o Procan e com isso também consegue não só um alívio em termos do, 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 do pagamento do salário a Moussa mas também conseguir aí algum encaixe com a, com a ida do jogador para, para a França. Com tudo isto, uh, Tony uh, apresenta-se na pré-temporada uh, muito tenso, muito nervoso. Uh, é bom recordar que na primeira, na primeira conferência de imprensa de abertura da temporada, Tony fala nas massagens podres e, sobretudo, estava a apontar aos comportamentos de Yuri Kukov e não tanto como é como, 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 como muitas vezes é apontado, mas era um jogador muito mais pacífico e que tinha pouco a ver com, a, com, a, com o lado a, mais notívago de Yuran Ikulkov, que era Mossovoy que a, todas as indicações a, são no sentido que era um bom profissional, mas a verdade é que Tony entra muito nervoso, sente-se pressionado, há também a questão da, do, dos problemas financeiros que continuavam, Uh, e, e sobretudo havia um apelo por parte da, 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 da de, naquela altura a direção do Benfica, formada por Jorge Brito como presidente e Cunha Leal um, como diretor do, do futebol, uh, que tinha substituído nesse, nesse cargo Gaspar Ramos algum tempo antes, a verdade é que havia um apelo ao amor à camisola, à paixão dos jogadores, à paixão dos adeptos para procurar robustecer a equipa do Benfica, porque em termos de mercado a verdade é que o Benfica já tinha garantido, no meio da temporada anterior, a aquisição da Bel Xavier para era a temporada 93-94. A Bel Xavier, que vinha do Estrela da Amadora, tinha chegado internacional lá pelo Estrela da Amadora, e é nessa altura que o Benfica, em antecipação ao Sporting, consegue afiançar o seu concurso para a temporada 93-94. Depois, as outras duas aquisições do Benfica. Uma é Jovo Simanich, o defesa central uh, oriundo do Estugarda, um jogador que nem no Estogarda vingou particularmente, mas no Benfica então passou completamente ao lado e nunca foi opção para, para Tony, dando a entender, obviamente, as suas limitações do ponto de vista técnico e também do ponto de vista de consistência defensiva. E depois o Benfica acaba por... Uh, conseguir contratar um avançado de segunda, terceira linha, mesmo dentro do futebol brasileiro, que é a Hilton Delfino, a oriundo do Atlético Mineiro, mas a verdade é que a Hilton, apesar de não ser, nem de perto nem de longe, um jogador com muito peso, acaba por ter um papel importante na temporada do Benfica, porque marca 10 gols ah, e isso acaba até por suprir algumas lacunas que mostrava. Mas indo claramente ao encontro da tua questão inicial, a temporada começa, em termos de campeonato, com três empates. O primeiro empate, do meu ponto de vista, é claramente saboroso, que é um empate nas Antas por 3-3, um jogo com muitas vicissitudes em termos de, de marcador, mas em que o Benfica consegue arrancar uma boa exibição. Claramente, uma equipa de tração à frente, como viria a ser nota durante a temporada, mas a dar aqui uma clara resposta positiva depois também, na pré-época, e nós já falamos sobre isso, o Benfica ter tido aquele bom desempenho uh, em Old Trafford, diante do Manchester United, onde vence por 1-0 um com o golo de Uran e depois a tal vitória na Pepsi Cup diante do, do Dream Team de, de Cruyff, o Barcelona, uma vitória por 2-1, com golos de Rui Águas e Ailton, após assistências de João Vieira Pinto, com o Romário a marcar o golo do, do Barcelona após assistência do Stoichkov, uh, entre os dois golos dos encarnados. E Ailton aqui, a marcar na sua estreia como jogador do Benfica, ainda que tenha sido um jogo não oficial, mas em que estava em disputa um troféu, a tal Pepsi Cup. É certo que o empate no, 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 nas Antas acaba por, por dar aqui um tónico também positivo ao início de temporada do Benfica, mas esse tónico cai obviamente com o empate em casa diante do Estrela da Amadora e com o empate fora diante do beira mar é um Benfica que soma três pontos no final das três primeiras jornadas, vê o Sporting e o Boa Vista distanciarem-se, não vê o Futebol Clube do Porto distanciar-se porque o Futebol Clube do Porto tem uma entrada tão ou mais trémula que o Benfica no campeonato, o Futebol Clube do Porto tivites, ah, ah, mas o Benfica depois responde com seis vitórias consecutivas e relança-se ah, na luta pelos lugares cimeiros da classificação, ou se quisermos mesmo, pelo lugar cimeiro da classificação. Depois destas seis vitórias consecutivas, o Benfica perde em Setúbal de forma contundente, perde 2-5 e a contestação a começa e as interrogações ao redor de Toni e de alguns jogadores, da qualidade de alguns jogadores deste plantel do Benfica começam a surgir, mas a melhor resposta é dada dentro do campo e Toni consegue uma série de quatro vitórias consecutivas, sendo que uma delas é no primeiro derby da temporada diante do Sporting, o tal 2-1, que o Rui há pouco falou e muito bem, em que a principal nota para mim é a homenagem de todo o público do Estádio da Luz, fossem benfiquistas, fossem sportinguistas, ou a meramente adeptos de futebol, a Sherbakov, para além do arrepiante momento em que Fico festeja, aquele que era 1-0 na altura para o Sporting, mas o Benfica consegue aqui a a volta e consegue uma vitória que entra, entra neste grupo de quatro vitórias consecutivas do Benfica. O Benfica tropeça em casa diante de Gil Vicente, um jogo que tem alguma importância em termos mediáticos para o Benfica, porque é o momento em que Manuel Damasio assume a presidência do Benfica, em substituição de Jorge Brito, algo que já era previsível que viesse a acontecer, e juntamente com Manuel Damasio regressa Gaspar Ramos, algo que terá agradado a grande parte dos jogadores do Benfica, mas a outra parte, nomeadamente aos russos, não agradou tanto, e os problemas disciplinares com o e Kukov voltaram e acabam depois numa fase mais adiantada da época por serem determinantes para os afastar do jogo diante do Sporting, o famoso 6-3, em Alvalade. Mas depois deste empate em casa a zero diante do Gil Vicente, se seguem cinco vitórias consecutivas, uma delas diante do Futebol Clube do Porto, a tal vitória em casa na estreia de Bobby Robson no campeonato tal como disseste muito bem, primeiro jogo no campeonato, mas a estreia de Bobby Robson tinha acontecido na taça diante dos Salgueiros, depois destas cinco vitórias consecutivas que colocam o Benfica no topo da classificação, dois empates numa dupla deslocação do Benfica. Primeiro ao terreno do Farense, 0-0, empate fora, e depois ao terreno do Marítimo, empate 1-1. A resposta do Benfica é dada com três vitórias consecutivas, mas chega-se aqui um momento, talvez um dos momentos mais baixos da temporada do, do Benfica, que é a derrota fora com o Salgueiros, num jogo disputado na Maia, gol de Sapinto aos 85 minutos, e aí sim começam-se a ouvir cada vez mais fortes os ecos de uma eventual saída de Toni do final da temporada, e começa-se também a perceber que Artur Jorge pode vir a ser o futuro sucessor de Tony uh, no comando técnico do Benfica. O Benfica habana aqui claramente, consegue duas vitórias, é certo, mas depois, antes do jogo, da deslocação ao Alvalade, empata em casa diante do Estrela da Amadora, 1-1, e aquilo que acontece é que uh, a equipa do, do, do Benfica surge neste jogo uh, diante do Sporting, com igualdade pontual uh, com uh, o rival de, da segunda circular, Uh, mas a verdade é que depois de muito sofrimento, e é um jogo que iremos falar com mais, uh, uh, com, com mais duração na parte final do episódio, a verdade é que o Benfica consegue o triunfo, isola-se no, no, no comando da classificação e depois chegam-se as vitórias em casa diante do União por 1-0 e na deslocação ao Gil Vicente, jogo realizado em Braga a meio da semana, por 3-0, e aí sim o Benfica garante o título de campeão nacional e depois as duas últimas jornadas são em descompressão o empate em casa na festa diante dos adeptos uh, diante do, do Vitória de Guimarães 0-0 e depois na última jornada uma derrota no Bessa que acaba por ser fundamental gol de Riqui aos 80 minutos numa época em que o Benfica sofre muitos golos no último quarto de hora uh, e a verdade é que o Benfica perde aí com o um gol de Riqui aos 80 minutos permitindo ao Boa Vista alcançar o quarto lugar o Benfica, tal como uh, disseste e muito bem, é campeão, mas junta também a isto, e é muito importante salientar, no meio destas dificuldades todas, esta equipa do Benfica consegue chegar às meias finais da Taça das Taças. É um, uma caminhada muitíssimo interessante do Benfica, uh, passa primeiro por eliminar o Katovic e o CSKA de Sofia, aqui com dupla vitória 3-1 em casa e fora, antes de chegar aos quartos de final. E nos quartos de final o Benfica tem o tal encontro absolutamente Incrível com o Bayer Leverkusen, depois de um empate a 1 na Luz, consegue o um empate a 4 fora de casa num jogo que é, para mim, um dos grandes jogos da temporada. Falaremos seguramente mais à frente, mas a alternância permanente do marcador é incrível. O Benfica está a perder 2-0, já em plena segunda parte vira para 3-2, sofre dois golos e fica a perder 4-3 e depois consegue o empate 4-4 e chega às meias finais da uh, Taça das Taças. Primeiro jogo, na Luz, vence 2-1 o Parma de Scala, com jogadores da dimensão de Zola, de Brolin, um, de Tino asprilha naquela altura até antes do, do, do Mundial 94, apontado como uma das grandes estrelas do, do futebol mundial. O Benfica consegue ganhar 2-1 marca primeiro por Isaías, Jola pouco depois faz o empate, na segunda parte Rui Costa faz o 2-1 mas o Benfica tem aqui a, a grande oportunidade de dar a estocada na iluminatória, ou uma forte estocada na, na iluminatória, mas Vítor Paneira falha a grande penalidade, podia ter valido o 3-1 ao Benfica em Parma, o Benfica passa por imensas dificuldades Mozart é expulso aos 32 minutos, algo que não tirou a ambição ofensiva ao Benfica, mas cá está, os últimos 15 minutos tinham sido muitas vezes algo trágicos para o Benfica e voltaram a ser sem marca aos 77 minutos, o gol que vale o apuramento para a final do Parma e mais à frente tu falarás, obviamente, deste Parma na final da Taça das Taças desta época. A verdade é que o Benfica, mesmo com 10 unidades, mesmo a perder 1 a 0, procurou o gol do empate, não o conseguiu e falhou aqui a hipótese de chegar pela primeira vez e única na sua história à final da taça das taças, depois do resto da temporada salientar o, o, os jogos na Super Taça, jogos que coincidem com aquele início de época em que o Benfica tropeça diante do Estoril em casa e fora diante do Beira-Mar, depois do tal empate uh, diante do Futebol Clube Porto por 3-3, que é a vitória na luz com o gol do Rui Águas aos 84 minutos, e depois a derrota no estádio das Antas com gol de Vinha curiosamente também aos 84 minutos e cá está novamente a tal tendência para o Benfica sofrer golos na etapa final das partidas num jogo em que Mozart é expulso aos 50 minutos deixando o Benfica reduzido a 10 unidades fica adiada a decisão da Supertaça para a temporada seguinte em termos de Taça de Portugal, terá sido o maior inédito do Benfica, já que cai prematuramente uh, diante do Belenenses nos oitavos de final. Derrota 1-2, Gol de João Pinta colocar o Benfica em vantagem aos 4 minutos e depois a resposta de dois futuros jogadores do Benfica, Mauro Ares aos 11 e Luís Gustavo aos 27 minutos, a permitirem a reviravolta do Belenenses e a chegada uh, e a eliminação do Benfica nos oitavos de final. Se olharmos para uma equipa tipo do Benfica nesta temporada, claramente Neno na baliza. Uh, nas laterais, Abel Xavier, Schwarz, Boulos e Kennedy. Quatro opções para dois lugares. Kennedy ganha importância na segunda volta do campeonato, numa altura até em que Abel Xavier e Schwarz passam a, a jogar mais no meio campo e quando falarmos do jogo diante do Sporting, iremos perceber isso com mais atenção no meio campo. Uh, o jogador mais recuado, Kulkov, com as tais opções Isabel Abel Xavier uh, e Schwarz, ora para jogarem com Kulkov, ora para jogarem juntos ou separados, só uma unidade, já que depois o Benfica tinha uma espécie de quarteto mágico, paneira à direita, Rui Costa como médio centro-ofensivo, João Pinto como segundo avançado, e Isaías muitas vezes a partir do corredor esquerdo e depois na frente do ataque, a Hilton, Juran ou Juran, Uh, com o Rui Águas a surgir como terceira hipótese e César Brito muito pouco utilizado como quarta hipótese é este o retrato da época do Benfica, para finalizar só deixar uma nota, na semana em que o Benfica perde uh, na Maia diante do Salgueiros com o tal golo de Sapinto aos 85 minutos é também a semana uh, corresponde à semana em que o Benfica dias depois é eliminado pelo Parma uh, nas meias finais da taça de, das taças Uh, e cria aqui o tal momento a mais trêmulo do Benfica na temporada, porque depois há o tal empate em casa diante do Estrela da Amadora, antes do jogo diante do Sporting, e é um jogo em que Tony vai para a partida de Alvalade extremamente pressionado, porque eram cada vez mais fortes os rumores da sua saída no final da temporada, e obviamente o nome de Artur Jorge cada vez se tornava mais forte como seu eventual sucessor, sabendo-se também do êxito que, uh, retumbante que Artur Jorge estava a ter no Paris Saint-Germain.
0: Bom, foi, foi uma época intensa, Rui Malheiro. Uh, há pouco eu falava do, do Benfica-Porto, que foi a estreia no campeonato de Bobby Robson. Tinha dito que não tinha sido o evento mais marcante da cidade, ou da zona de Lisboa, uh, nessa, noite de, nessa noite de Fevereiro, não é? Uh, porque houve outra coisa bastante importante... Uh, Rui Malheiro, uh, ali para os lados de Cascais.
2: É verdade, no pavilhão do dramático de Cascais houve o, o concerto único dos Nirvana em Portugal, infelizmente único naquela altura muita gente pensaria que não seria o único, outros se calhar uh, mais atentos àquilo que se passava na vida de Kurt Cobain uh, pensavam que provavelmente seria difícil um dia regressar a Portugal, mas a verdade é que pouco antes da morte de Kurt Cobain, na noite do Benfica Futebol Clube do Porto Uh, o, alguns adeptos do Benfica e do, do Porto uh, tiveram que se dividir porque tinha que ser feita uma escolha. Ou o jogo, o Benfica 2, Porto zero ou o concerto de Nirvana. Eu conheço dois, dois, os dois casos. Uh, creio até que o João Gonçalves, que já passou aqui pelo, 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 pelos matraquilhos, é um dos casos uh, que optou por ir, por ir ao jogo porque acreditava que os Nirvana voltariam a Portugal. Mas há outros casos que eu conheço pessoas que optaram por ir ao concerto dos Nirvana abdicando de ir ao clássico entre o Benfica e o Futebol Clube do Porto e digo-vos que conheço adeptos dos dois clubes que optaram pelo concerto dos Nirvana nessa noite no Dramático Cascais
0: se calhar Fernando Couto também queria ter ido ver um, o dramático. E
2: ainda foi a pescar, tempo. Calhar, ainda foi, foi a tempo. Ele os 40 minutos.
0: Ele pediu, ele disse, Moser, vou-te usar. E, e então usou para, para desculpa de sair mais cedo e uh, o, o, o Futebol Clube do Porto jogou toda a segunda parte com menos um. Rui Silva, um, o Boa Vista terminou nova época, novamente a época em quarto, mas para quem arrancou tão bem como os homens de Manuel José, o final da época 93-94 deixou um sabor amargo, apesar da bela campanha europeia de uma equipa que continuava a contar com um tridente de fazer inveja a muitos. Ricky, Artur e Marlon.
1: É, Deixa-me só dizer, em relação ao último tema de conversa, que o espírito adolescente de Fernando Couto nunca faltava. <risos> a terceira temporada do Melhor José Alcumando do Boa Vista, que é 93-94, foi acima de tudo de consolidação. Praticamente não houve saídas de relevo, tirando as, os dois guarda-redes para Alvalar, e o ataque no mercado de transferências também não trouxe nada de muito significativo. O Pedro Barnes estava de regresso, após o um Manuel Acabou por ser o nome mais sonante, mas apareceram ainda jogadores como uh, os dois guarda-redes, uh, para suprir as lacunas, valente, ex-lóculo do acordo, como já tinhas dito, e o Paulo Luís, ex-académica. bem como também chegou Fua, da académica. Do Brasil, tentando repetir a fórmula de sucesso encontrada com Arthur, na época anterior, chegou a Luciano.
2: O tal homem que nós falamos no último episódio.
1: Exatamente. Um avançado que também vinha do Rem, da mesma equipa de Arthur. Por isto, o 11-tipo do visto não teve grandes alterações. Alfredo passou a ser o dono da baliza. Pedro Barney recuperou o lugar no centro da de defesa e havia ainda Paulo Sousa, Nogueira, Nel, Bobó, Rui Bento, Tavares, Sanchez, Arthur e Ricky, com o Marlon a perder protagonismo. Um...
2: Eu posso até explicar essa, essa situação, Rui, porque... Força, eu, 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 força. Aqui há uma grande questão, o Boa Vista entra fortíssimo, tal como vocês estavam a dizer no, no, no início da temporada, em sete, Nos primeiras sete jornadas tem seis vitórias, uma derrota, Fala se até pela intermitência de, de Benfica, Porto, Sporting, não tanto ainda nesta altura, que o Boa Vista era candidato ao título. Isto gera uh, uma primeira troca de palavras não muito cordiais entre Manuel Zé e o, o Major Valentim Loureiro, porque uh, Manuel José defendia, do meu ponto de vista bem, que o Boa Vista ainda era um clube de bairro ah, e que não podia ser colocado na mesma rota dos três grandes, ainda que não, não se inibisse ah, de poder vir a imiscuir-se na luta pelo, pelo título. O que é que acontece? Começam os problemas com os jogadores. Marlon Brandão entra em clara, em clara, em clara desordem com Manuel José, ah, o que leva o Boa Vista a transferir Marlon Brandão para o Valladolid, e também começam aqui os problemas de Manuel José com o Riqui. Que depois acaba por na temporada seguinte já nem sequer fazer parte do plantel, mas a novela dos problemas entre Manuel José e Ricky, uh, creio que já se estendem praticamente desde 92, 93, porque Ricky tinha um peitio uh, um bocado complicado, era um jogador que Manuel José considerava em determinado tipo de situações um bocado egoísta, uh, que pensava muito mais nele e no dinheiro do que no, no coletivo e nos golos, obviamente e creio que esse facto acaba por ser absolutamente preponderante para o Boa Vista entrar na tal queda que o afasta da, da luta pelo título e acaba por atirá-lo para um quarto lugar, apenas conseguido na última jornada, em igualdade pontual com o Marítimo, e não sei se irias fazer agora uma referência ao Marítimo.
1: Não, ia falar, ia continuar a análise ao Boa Vista. Portanto, a temporada do Boa Vista voltou a ter momentos inesquecíveis, o rango do Campeonato que já falámos foi fulgurante, os estados foram os primeiros a derrotar o Sporting na jornada 9 e no final destes 9 jogos partilhavam a liderança do campeonato com Benfica e Sporting, todos com 15 pontos. Depois, a eliminação na Taça de Portugal em Santo Tirso nos oitavos de final e cinco derrotas e um empate nas oito jornadas seguintes provaram que o Boa Vista não seria capaz de voltar a disputar um lugar no pódio do campeonato como tinha feito anos antes. Nas competições europeias, porém, o, balão, o balanço seria outro. Pela primeira vez na história do clube, era um, um clube com bastantes presenças nas competições europeias, o conseguiu superar duas eliminatórias consecutivas, fazendo ainda melhor do que isso. Depois de ultrapassar a União de Luxemburgo, e a Lazi, de senhor e de Casiraghi, o Inter de Mateu e muitos outros. Mais um épico. A equipa de Manuel José eliminou o off Creta da Grécia e chegou aos quartos de final. Aí, já em março, portanto, no ano civil seguinte, vacilou perante o Carlos Rua de Oliver Kahn, Jans Novotny e Slaven Bilic. A eliminação na Alemanha marcou novo início de série para esquecer com a equipa do Bessa a somar apenas 10 pontos nas últimas 11 jornadas. O quarto lugar, como o Rui disse, só foi garantido na jornada 34, frente ao já campeão Benfica, com um golo único de Ricky aos 80 minutos, que valeu a tal vantagem em igualdade pontual com o Marítimo.
2: Deixa-me deixa só acrescentar dois pontos. O jogo Boa Vista-Lásio é verdadeiramente épico. O Boa Vista já faz um bom jogo em Roma, perde um zero. Mas o 2-0 diante da Lazio é um dos jogos da temporada, e esta é uma temporada muito rica, porque tem muitos jogos de grande qualidade. Ricky aqui também visa aos 18h54 18, minutos, e tu já salientaste quem é que jogava nesta, nesta equipa da Lazio orientada por Dinusó. Mas a recordar aqui o jogo dos partes final, eu tive a oportunidade de ir ver o jogo ao Bessa, o jogo da primeira mão. É um fica um mundo um. Mas o, a exibição do Oliver Kahn é absolutamente fantástica, é, é Kahn que segura a eliminatória e o mesmo acontece na segunda mão, o Boa Vista perde um zero fora, mas volta a ser Oliver Kahn o homem do jogo.
0: Bom, então vamos a fa já, fa já falamos do marítimo, já falamos não, já fomos diz, falando na palavra marítimo porque os madeirenses voltaram a conquistar o quinto lugar um, e consequente lugar na Europa, só que o marítimo não apresentou números ofensivos como os da época anterior. Quem gostou de marcar gols, por exemplo... Ao longo, do, ao longo da época, foi o Vitória Sadino, que, como o, o Rui Malheiro disse há pouco, com o Iekini em destaque como melhor marcador do campeonato, a equipa de Raul Láguas foi o terceiro melhor ataque, com 56 gols em igualdade com o Futebol Clube do Porto. E deu muito trabalho às equipas de topo no Bonfim. Os jogos no Bonfim são marcantes, todos eles. Uh, por isso, Rui Malheiro, num campeonato tão disputado na luta pelo título, conta-nos mais sobre a, a luta pela Europa e também a luta pela manutenção.
2: É, uh, salientar aqui claramente, Pedro, que a equipa-regulação da temporada tem eu, que eu considerar a, o Vitória de Setúbal. É, é uma época fantástica da equipa comandada por Porto Lagos, uh, com Diamantino como adjunto. Diamantino tinha encerrado a carreira com a subida do Vitória à, à, primeira, à primeira divisão. O, o Vitória de Setúbal, à décima primeira jornada, é o último classificado e tem uma temporada superífero. Uh, e a verdade é que se colocavam mesmo muitas dúvidas se a equipa do Vitória de Setúbal seria capaz de, de, de almejar a manutenção mesmo tendo um ataque com o calibre uh, de um jogador com o calibre de Iacchini apoiado por, por Chiquinho Conto. o que é que acontece? O, a partir da 11 primeira jornada esta equipa dispara e só para termos uma ideia acaba o campeonato tal como dissemos com 56 golos uh, os mesmos do Futebol Clube do Porto Iacchini 21 golos, Chiquinho 15 mas para termos uma ideia, a segunda volta do Vitória é absolutamente fantástica, consegue se fizéssemos só uma, uma classificação da segunda volta a equipa do Vitória de Setúbal de Raul Lagos acabava em quarto lugar fruto de oito vitórias, quatro empates e cinco derrotas, e neste percurso temos que considerar, obviamente dois jogos absolutamente incríveis é um jogo que numa altura em que o Vitória ainda estava no último lugar em que vence 5-2 o Benfica, é um jogo tremendo Iacchini marca dois golos ah, nesse, nesse jogo. Ah, creio que os outros golos do, do Vitória são apontados pelo Sérgio Araújo, ah, que era um extremo brasileiro muito interessante, que o Vitória também foi buscar. Paulo Gomes, outro extremo, e Chiquinho Conde, que era muitas vezes o segundo avançado. Por isso, sempre quatro unidades claramente características, marcadamente ofensivas. E depois outro jogo absolutamente épico, que é à 24 quarta jornada, uh, a 24 de março de 1994, vitória de Setúbal 3, Futebol Clube do Porto 3. O, o Futebol Clube do Porto, em praticamente meia hora, 35 minutos, coloca-se a ganhar por, por 3-0, uh, golos de Drulovic e dois de Kostadinov, e depois há uma reação absolutamente tremenda do Vitória de Setúbal, dois golos de Chiquinho Conde, um golo de Paulo Gomes, e consegue passar esse 3-0 para 3-3. Portanto, uma equipa de futebol Claramente, ofensivo, que consegue algo que também me parece importante nesta recuperação em termos de tabela classificativa. Uh, o, o Rui falou, obviamente, da questão do, do Sporting ter contratado Leite e Costinha. Uh, houve uma dispensa de Kovitz e Kovitz sai do Sporting em claro descrédito, tem dificuldades em arranjar clube, vai jogar, falou-se na altura de graça para o Estoril. E é contratado a meio da temporada pelo Vitória de Setúbal e acaba por ter aqui um papel determinante também para aumentar a consistência defensiva de um Vitória que, sendo uma equipa de tração à frente, sofria muitos golos. E a verdade é que o Vitória termina o campeonato ah, com um ataque corrosivo, mas a sofrer obviamente muitos golos. A luta pela Europa, tal como estávamos a falar há pouco, acaba por ficar marcada, obviamente, pelo quinto lugar do Marítimo, com os mesmos pontos do, do Boa Vista. Aqui saliento, obviamente, a troca de treinador. Não é que Edinho estivesse a fazer uma má campanha no, no Marítimo, mas era um treinador com uma base de jogo muito mais defensiva. O Edinho, para termos uma ideia, no, enquanto foi treinador do, do Marítimo, consegue cinco vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Com a entrada de Paulo Autuori, regressa o futebol ofensivo ao Marítimo. Oito vitórias, oito empates, cinco derrotas. Não há uma grande diferença em termos de resultados, mas há uma clara diferença em termos de qualidade de jogo e o Marítimo muito mais de tração à frente e que recebe também nesta altura, quando o Paulo Autuori chega ao comando técnico do, do, do Marítimo, um reforço de peso oriundo West Ham United, que foi Alex Bunbury, que acaba depois por marcar ao resto da década de 90, ao serviço do Marítimo. Em termos de luta uh, para a descida de divisão, uh, a verdade é que Estoril, muito cedo, quando nada à descida, com 18 pontos, faz uma troca de treinador, Fernando Santos é substituído por Carlos Manuel, que na altura era jogador, e era o principal jogador da equipa do, do, do Estoril. Uh, a verdade é que plantel era muito frágil e não conseguiu nenhum milagre. O Famalicão, também cedo, ficou ah, arredado da, da manutenção e depois a terceira equipa a descer de divisão acaba por ser o Passo de Ferreira com 26 pontos ah, e aqui, ah, curiosamente, a equipa que se salva e para muitos ah, que, que acompanham futebol nos, vinte, nos últimos 20 anos acaba por ser surpreendente, mas a verdade é que o, o Braga teve muitas dificuldades para garantir a manutenção e a verdade é que é, ah, através de uma, de uma substituição já em março de 94, com o professor Neca a render António Oliveira, que consegue dar aqui o salto e fugir à zona descida, afundando o Passo Ferreira.
0: O episódio já vai mais longo do que o habitual, isto porque a época 93-94 é uma época rica em, em, em futebol, como temos, como temos falado. Um, Rui Silva, vamos ao espaço habitual do teu top 10 de transferências do futebol português nesta temporada 93-94. É,
1: e vou tentar ser vou tentar ser. Também, uh, portanto, lembro que costuma ser um nome por equipa. E aqui a Elton no Benfica, que acaba por ser a única grande transferência, uh, grande aposta do Benfica nesta época, uh, já falámos de Lóvidos do Porto também. Paulo Souza no Sporting também. Uh, vamos passar para o Marítimo. Alex, o Rui Maneiro, acabou de falar. O canadiano, 26 anos, tinha chegado do West Ham de Inglaterra, estreou-se só em dezembro, marcou quatro golos nesta temporada, nesta primeira temporada em Portugal. Mas, como o Rui Malhar também disse, viria a ser um nome incontornável nos anos seguintes, com praticamente 70 golos pela equipa do Funchal. Depois, em Guimarães, chega Zalvic, um esloveno do, do Partizan, do filão do futebol de leste, parecia estar a dar as últimas, mas o Vitória ainda conseguiu descobrir uma verdadeira, um verdadeiro diamante. Ele assumiu-se como um mágico no meio-campo de Guimarães durante três temporadas, e o resto da é história, três títulos de campeão nacional no Porto, um no Infica. Na Reboleira chegou Fernando, um avançado brasileiro, só tinha 117 minutos na época anterior ao serviço de polonenses, mas a mudança de ares na zona de Lisboa, do Restelo para, para a Amadora, fez maravilha, fez 13 golos, foi um dos melhores marcadores da Liga e ainda fez mais 3 na Taça de Portugal. Vidal Pinheiro chegou Tulipa, campeão do mundo, continuava a estar na órbita, na órbita do Futebol Clube do Porto, Desta vez foi cedido à equipa de Paranhos, mostrou ter qualidade, fez 6 golos, alguns de belo efeito, que estão na lista dos 10 melhores da temporada, e ganhou importância como moeda de troca para o verão seguinte, num dos negócios que falaremos, em 94-95. Uh, União da Madeira chegou a Jokanovic, 24 anos, de uma equipa de Kikinda, ele controlou Sim, o meu é assim. da equipa de Ernesto Paulo. Uh, e terminou a temporada de Estreia com sete gols. Foi a primeira de três equipas madeirenses que representou. Uh, para terminar, mais dois de leste, Punicides, no Beira Mar. O Sérgio jogava em Espanha, no Castellón dos escalões secundários, e descobriu no Mário Duarte a sua nova casa, fez cinco épocas em Portugal, uh, nem todas no Beira Mar, e nenhuma tão produtiva como esta, em 93-94, com seis gols no campeonato e um na Taça de Portugal. Uh, o último nome é um repetente. Falámos dele de quando chegou a Chaves, a Carol Glan esta é época que sai em Braga, onde deixou mais imagens do seu talento, um dia quando pensando mais em Braga do que em Chaves, é o melhor marcador logo na época de estreia, com nove golos, e torna-se um jogador incontornável dos bracarenses até ao final da década.
0: Rui Moreira, algum nome a acrescentar, muito rapidamente, a estes é, 10 que o, o Rui trouxe? O, o,
2: o, o Rui toca nos nomes essenciais, juntaria também Stepanovich, que chegou ao Farense, ah, depois joga em outros clubes em Portugal, Oriundo do Osasuna, Há também uh, casos de, de, de jogadores que tinham muito nome, o, por exemplo, o caso de Amarildo, que chega ao Famalicão, oriundo do Logronhas, marca seis golos, mas passa completamente ao lado da época. Há um caso curioso no Estoril, até porque é um jogador que marca ao Benfica na tal, no tal empate, uh, numa das rondas inaugurais do, do campeonato, que era o australiano Tapai, oriundo do Stoke City, uh, mas, sobretudo, o Rui no, uh, tocou nos nomes essenciais juntaria aqui também a aposta do, do, do Bolonenses em jovens promessas do futebol brasileiro, nem todas resultaram A é que resultou melhor foi Ed Nilsson uh, o jogador que tinha sido contratado ao Cruzeiro, e onde também veio Clayson que era o nome mais forte, mas que não resultou de, de, da mesma forma ou Darcy, oriundo do, do Volta Redonda uh, depois uh, para, para rematar o, o, as aquisições do Vitória eu creio que, que o Vitória acaba também por mexer muito bem no mercado já tinha uma, uma boa base, já tinha, também já tinha falado da, da questão do Ivo Covid ter chegado a meio da época, mas ir buscar Filgueira ou Chaves uh, foi importante para, para ganhar consistência na zona central da defesa, que era um dos aspectos mais premiáveis. Juntar aqui Sérgio Araújo, que foi um extremo uh, de uma qualidade muito acima da média que passou pelo futebol português, oriundo do Atlético Mineiro, e depois duas aquisições no turiense, que também me parecem importantes. Ruiz Esteves, que viria a ter um início de época em 94, 95, absolutamente brilhante, e Rosário, que tinha sido uma revelação no turiense.
0: Bom, ainda estou. Há pouco, o Rei Malheiro disseste que professor Neca substituiu António Oliveira, e para quem viveu o Mundial 2002 tão intensamente como eu, essa. essa... <risos> Essa frase faz-me faz muita confusão, mas vamos ao balanço é de, de outras competições. Uh, muito rapidamente, já falamos de Taça de Portugal. Não dissemos que clubes subiram da divisão de honra do futebol português 93-94. Tircenso de Eurico Gomes, campeão, num campeonato muito competitivo. Leiria e Chaves garantiram o bilhete também para o campeonato principal do futebol português, frustrando os sonhos vila-condense. Isto porque o Rio Ave É a ficou... minha estreia
2: no futebol profissional. <risos>
0: Exato. O Rio Ave ficou um ponto da subida, Rui, uh, tendo empatado uma bola na última jornada em Felgueiras, com o gol é, o da o equipa gol de Jorge Jesus de... é? a ser marcado perto do... dos 90 minutos. Exatamente. Até,
2: até vos posso contar a história. Esse Força. gol acontece porque toda a gente no banco do Rio Ave e dentro do campo uh, tinha acabado de saber que o Rio Ave não ia subir divisão. Uh, e, portanto, a equipa foi completamente, uh, aos arames, uh, caiu completamente por terra e o gol aconteceu, porque já ninguém queria saber do jogo.
0: Bom, abandonamos Portugal brevemente. No futebol internacional de clubes, uh, o Milan goleou o Barcelona na final da Liga dos Campeões em Atenas. Na taça UEFA 93-94, prova onde o Marítimo se tinha estreado nas competições europeias, tendo sido eliminado na primeira ronda. Uh, pelo Royal Antuérpia o Inter chegou a vencer a prova e vingou o Sporting ao bater o Casino Salzburgo a duas mãos e na taça das taças o Arsenal venceu o seu último título internacional batendo na final o Parma que tinha eliminado o Benfica, como há pouco o Rui Malheiro disse. O gol do Arsenal foi de Alan Smith um, não nos podemos esquecer que no mesmo dia do 6-3 em Alvalade o Deportivo de La Coruña não vence a Liga Espanhola pela primeira vez porque Diukits falha o penalti frente ao Valencia no último minuto de jogo, dando o tetra. Ao Barcelona. Na Primeira League o United, Manchester United voltava a vencer, o Bayern regressava aos triunfos na Bundesliga depois de um jejum curto de três anos. E em França, isto é importante, Arthur Jorge, Rei Arthur, com o Valdo, Raí, Ginolá, UEA ou Ricardo Gomes, levava o Paris Saint-Germain ao seu segundo título no campeonato da sua história. Ele que se preparava para regressar. Portugal. Mas indo para o futebol de seleções porque é isso que interessa no verão de 94. Antes disso, há pouco o Rui Silva já deu aqui o toque de Abril de 94. Portugal joga em França o Euro Sub-21 num modelo diferente, um modelo competitivo diferente daquilo que estamos habituados. A Nel Vingada comanda uma equipa de sonho. Figo, Joveira Pinto, Rui Costa, Capucho, Jorge Costa, Paulo Torres, Abel Xavier ou Sapinto, por exemplo, são alguns dos nomes que chegaram à final frente à Itália de Cesare Maldini, só que um gol no prolongamento de Orlandini deu o título aos Azurri, onde jogavam, por exemplo, Pippo Inzaghi, Francesco Toldo Panucci ou Fábio Canavarro. O mundo preparava-se para o um Mundial nos Estados Unidos, terra exótica para se jogar este desporto. Depois de um decepcionante Itália 90, o que seria de esperar deste Mundial 94? Portugal não tinha conseguido bilhete, levando, claro, à saída de Carlos Queiroz. E enquanto se pensava no caminho para o Euro 96, os portugueses viram, por exemplo, Costa de 9 como há pouco o Rui Silva disse, eliminar a França, a Colômbia. No meio disto tudo, marcou cinco gols no apuramento do Mundial 94, no Monumental de Núñez, à Argentina, que era campeã da Copa América de 93. O futebol africano preparou-se o melhor possível para o Mundial. Em abril de 94, a Nigéria venceu a Zâmbia na final da CAN A Zâmbia ainda a curar feridas do terrível acidente um ano antes, que vitimara mortalmente 18 jogadores da sua seleção. Rui Silva, o Mundial 94 tem, tem muitas caras conhecidas do futebol português e era também o teu primeiro Mundial.
1: Era, era o meu primeiro Mundial, foi um, um Mundial, de... lembro perfeitamente do 7 de Junho, um dia que nos Estados Unidos tudo aconteceu ao mesmo tempo. Não foi um Mundial bom para uma criança de 9 anos ver jogos, mas, mas havia, havia repetições <risos> nas manhãs seguintes e isso ajudava. Exatamente. Uh, Roménia, Suécia, Bulgária, para dizer assim, três nomes que foram grandes surpresas. Mesmo a Nigéria, uh, estou neste momento a rever novamente esse Mundial e, e foi uma delícia.
0: E vale a pena. É isso, Rui Malheiro. O Brasil foi tetra, não é o Brasil dos anos, do início dos anos 80, mas voltou então ao topo do nem futebol perto, mundial, não. nem perto, mas voltou ao topo do futebol mundial quase 25 anos depois. Só que foi logo dois meses depois, após uma morte que abalou não só o Brasil, como todo o desporto mundial. Há pouco falávamos de Kurt Cobain, só que poucas, me... poucas semanas depois, a Ayrton Senna também faleceu em Imola.
2: Sim, é um acontecimento terrível para o desporto internacional. Eu nunca fui grande adepto de, de, de Fórmula 1, curiosamente estava a acompanhar essa, essa, essa corrida uh, e tudo aquilo que envolve a morte da Ayrton Senna, ainda hoje me, me arrepia até toda a comoção em redor daquilo que nós percebemos logo na altura, que era um acidente gravíssimo, Uh, a verdade é que uh, a sena ainda foi transportado para o hospital ainda se chegou a falar de uma de uma possível esperança mas a verdade é que era tudo muito difícil tal como veio a comprovar creio uh, e eu não sou minimamente especialista em termos de, de desporto automóvel uh, creio que uh, perdeu-se um grande desportista uh, creio que era um exemplo no, no desporto e eu até gostava mais do Nelson Piquet do Ayrton Senna e havia uma rivalidade muito, muito grande entre, entre os dois, mas creio que perdeu, perdeu o mundo, perdeu uma grande referência do automobilismo. E provavelmente, e aí o Rui, o Rui Silva estará muito mais à vontade para falar do que eu, acredito que provavelmente até o surgimento do Michael Schumacher, o Ayrton Senna foi o, talvez o maior piloto da história da Fórmula 1.
1: Eu, eu, eu defiro o teu desafio para o Pedro Fragoso, que ele é que tem aí o podcast do time mexicano. Exatamente. Acho que está mais, que está mais, mais bem colocado para responder.
0: Não, eu, eu confirmo tudo o <risos> que o Rui Malheiro disse, eu confirmo. Não, não, para, quem não é, para quem está a dizer que não é adepto de desporto motorizado, hum, não, há, não há qualquer tipo de um, de contraditório um, mas Rui Malheiros, ainda voltando só ao, ao futebol de, um, de 94 foi bem mais divertido o Mundial 94 do que o Mundial de 90 um, apesar do Brasil ser o tal aborrecimento.
2: Sim, afinal é, é, é junta uh, as duas equipas se calhar uh, mais rígidas do ponto de vista tático uh, que o Mundial conheceu e provavelmente uh, dir que se calhar passou muito por aí o sucesso das duas, das duas equipas. É certo que também tinham elementos capazes de oferecer magia ao jogo falo do Roberto Baggio principalmente na Itália falo principalmente de Romário mas também do Bebeco na, na seleção do, do Brasil ah, mas a verdade é que este Mundial ah, traz jogos que são de uma dimensão absolutamente estratosférica em qualidade de jogo muito distante daquilo que nós vemos hoje em dia nos campos de futebol. Uh, para mim o meu Mundial de Referência, também por ser o primeiro é o Mundial de, de 82, como é óbvio, mas se me perguntas qual é o Mundial que eu com mais intensidade uh, e, que, e que me deu mais prazer de ver até hoje claramente o Mundial de, de 94 eu já tive a oportunidade de rever todo o Mundial de, de 82 não agora, por acaso não, não, não aproveitei nesta altura de quarentena porque já o tive Há quatro ou cinco anos, o Mundial a todo, a de, de 82, e tenho que admitir que o Mundial de 94, não tendo uma equipa a, como a do Brasil de 82, tenho o melhor futebol que eu vi numa fase final de uma grande competição internacional. Saliento, obviamente, a, a Roménia e a Argentina, que foram as duas seleções que ofereceram a, os melhores espetáculos do futebol. A, creio que o Argentina-Roménia é um dos melhores jogos da, da história
1: dos campeonatos
2: Uh, mas a verdade é que também houve outras seleções que tinham um futebol uh, que me deslumbrou, é o caso da, da Bulgária, uh, um Mundial claramente tem crescendo e na fase eliminar uh, competentíssima creio que também o, o jogar da Suécia foi muito interessante uh, porque era uma equipa que conseguia conciliar qualidade técnica com o futebol de força, daí também aquela célebre expressão de, de Gabriel Alves, a uh, força da técnica e a técnica da força vem muito daí destes jogos do, do, do Mundial mas foi sem dúvida um Mundial absolutamente épico eu tive a oportunidade e a felicidade de ver o Mundial completo na altura já tinha 17 anos e os horários até me ajudaram muito porque eu estava a preparar as provas específicas de 94 campanha essa fase de acesso ao ensino superior e coincido com a fase a iluminar já do campeonato mas tive a oportunidade de ver todos os jogos foi um Mundial absolutamente mar.
0: Bom, Carlos Ruiz, vamos regressar a, a Portugal para rematar este, este episódio. Um, costumamos terminar a falar de jogos marcantes, de memórias. Um, eu aqui já começo a lembrar-me de algumas coisas, um, como por exemplo ter ganho uma aposta familiar entre sensivelmente 20 pessoas no resultado da Querida. final da Taça de Portugal. Só eu é que apostei 0-0. Lá está. Pragmatismos de tudo logo de um minuto. <risos> Toda a gente à espera que um Porto Sporting, num final de, de uma época, desse muitos golos. Enfim, saquei os valentes escudos ainda. Rui Silva, o jogo da época é o 6-3 e tu já falaste muito bem deste jogo no tal episódio do Flashback uh, com o Manel Neves. Mas tens alguma memória que queiras destacar?
1: Sabes que eu este, já vi tantas vezes a cassete que eu já mostrei as memórias que eu tenho da altura como, com as, as compostas à conta da cassete. Mas sei, por exemplo, que o ferença fica o, o Subal Sporting e o Sporting-Binfica vir na mesma casa do amigo do meu pai, a meu parido, longe de onde eu vivia na altura. Acho que os jogos do, do Vitória em casa, com os três grandes, são três, três jogos fenomenais. Já falámos dos três, o 2-3, o 3-3 e os dois, são, são jogos fantásticos. O 3-3 a abrir também é muito. Uh, há golos... O gol do Juskoviak contra o Bovista, o gol do, do Balakov
2: na reboleira também. Na reboleira, Era, exatamente, foi, exatamente. Uh,
1: contra, contra o vitória em Setúbal uh, o gol do João Pinto em Alvalado contra o Sporting, uh, o gol do 9 contra o Famalicão, uh, salvo erro, na pova de Varzinho, acho que o João Pinto foi na pova. Verdade, na pova. E há mesmo momentos que nos ficam, nos ficam gravados para sempre.
0: Bom, Rui Malheiro, para terminar, foi uma temporada incrível do futebol português, o Rui Silva elencou aqui vários grandes momentos, não só nos palcos nacionais, mas também, já fomos falando disso, nos palcos internacionais. São vários os jogos que a época 93-94 nos deu e que ainda hoje recordamos.
2: São e, e Rui, uh, Rui e Pedro, uh, eu vou sublinhar novamente, uh, até porque não tivemos tanta oportunidade de falar sobre, sobre esses jogos, eu creio que uh, os, os jogos europeus, o Bayern Leverkusen 4, o Benfica 4 e o Werder Bremen 0, Porto 5, Uh, que acontecem, curiosamente, no, no mês de março de 94, com uma diferença de praticamente duas semanas entre os dois jogos, são jogos de uma dimensão absolutamente tremenda. Uh, a tal incerteza no resultado no Leverkusen-Benfica, um jogo de tração à frente das duas partes, recordar que o, que o Benfica marca uh, a perder 2-0, vira para 2-3, Abel Xavier, João Pinto e Kukov, o, uh, o Leverkusen vira para 4-3 e depois é Jurand que faz o 4-4 ao cair do pano, ao minuto 85 uh, e consegue a tal passagem do, do Benfica. É um jogo absolutamente épico, mas também épica é a vitória do futebol do Porto diante do Werder Bremen. Curiosamente, Rui Filipe é o marcador do primeiro golo. Curiosamente porquê? Porque o primeiro golo acontece aos 11 minutos, mas Rui Filipe tinha acabado de entrar em campo Paulo Santos tinha sido lesionado, e isso é absolutamente incrível. Praticamente, na primeira ação do Rui Filipe, é um gol e é um golaço do, do, do Rui Filipe. Depois, com o novo faz 2-0 e já numa fase em que o Verda Bremen corre vários riscos. Uh, o Porto dilata nos últimos 20 minutos para, para 5-0, secretário, uh, Domingos, uh, que tinha saído do banco, curiosamente não tinha sido titular, e Timóteo Toqueiro que vai marcar a grande novidade Mas, obviamente, uh, numa época em que nós já falamos aqui de, de, de grandes jogos, o principal jogo e a principal memória uh, de, desta temporada é o 6-3 uh, entre o Sporting e o Benfica, um Sporting claramente a entrar muito forte no jogo, se quisermos até utilizar uma linguagem uh, contemporânea, mas curiosamente Gabriel Alves utilizou no, no, durante a narração do jogo para a RTP, uh, aquilo que se notou foi uma entrada fortíssima do Sporting, a toda a velocidade, a jogar nos três corredores e sobretudo a praticar uma pressão alta que asfixiou o, o Benfica. O Sporting nesse jogo joga com Le Maic na baliza, Nelson e Paulo Torres como laterais, Valtes e Vujacic dupla de centrais, Vujacic tinha sido um dos jogadores recuperados por Carlos Queiroz, já que não era aposta para Bobby Robson, Paulo Sousa como médio mais defensivo, apoiado por Capucho, que joga a médio centro, fizeram aqui uma dupla de médios de contenção, Figo e Balakov uh, libertos a partir dos corredores laterais, mas sempre a aparecerem no corredor central e dupla de ataque formada por cadete Iordanova, um supporting claramente em 4-4-2. Do outro lado, um Benfica com Neno na baliza, Hélder e Moussa como dupla de centrais e uma curiosidade que aconteceu muitas vezes neste jogo, é que Elder jogava no centro-direita e Mozart no centro-esquerda, mas em momento de saída para a construção, o Benfica muitas vezes trocava os centrais, colocando a, provocando a saída de bola por Mozart pelo centro-direita em busca de uma construção mais longa para o, o ataque. Depois dos laterais, Voloso à direita, Kennedy à esquerda. Curiosamente, e isto é uma memória que provavelmente escapará a muita gente que viu o jogo. O Benfica joga em Losango no meio-campo, joga com Abel Xavier como a vértice mais defensivo, Paneira no centro-direita, Schwarz no centro-esquerda e Isaías ah, no centro ah, como vértice ofensivo de e depois dois avançados abertos, inicialmente Ailta no centro-direita e João Pinto no centro-esquerda, mas é a mudança de João Pinto para o centro-direita que acaba por de ser determinante no desenrolar do jogo. Recordar, obviamente, um 0-cadete uh, na sequência de um lance de bola parada. Resposta, e o Sporting teve hipótese de fazer 2-0, mas é o Benfica que reduz para um 1 um, com João Pinto. Curiosamente, uh, num lance em que uh, João Pinto procura, numa primeira instância, isolar a Hilton, mas depois tem uma jogada deslumbrante em que deixa Nelson e Paulo Sousa para trás e desfere um remate fora da área com o pé direito um violento extremamente colocado, com o Lema a ser batido. Depois o 2-1, com Figo a marcar de cabeça, um gol com muitas responsabilidades para, para Neno, mas tenho a curiosidade de ter sido ah, um livre lateral batido à direita por Balakov, Balakov que estava fora do campo, mas o Sporting esperou para que ele pudesse entrar em campo ah, para bater a falta, e do meu ponto de vista, Balakov quis mesmo marcar gol Quis mesmo atirar para a Bolisa mas a verdade é que tem depois o desvio fatal em cima da linha de bolo. Mas a verdade é que o Benfica ainda na primeira parte consegue a revir a volta. João Pinto aos 37 minutos, um lance incrível. Após combinação Mozart-Isaías-João Pinto e cá está o papel de Mozart na, na primeira fase de construção, mas depois é um trabalho absolutamente notável do, do João Pinto contra um contra o Viasides. Parte-lhe completamente os rins e faz o remate cruzado a, a, com a pressão pouco efetiva de Capucho, então médio centro nesse jogo. E, finalmente, na primeira parte, o 3-2, uma falta de Figo sobre João Pinto, jogador direito. Um livro lateral surpreendentemente batido por Ailton, em forma de picadinha, a passar sobre a barreira do Sporting, composta por três jogadores, Paulo Sousa, Jordanov e Paulo Torres. E aí, o papel de Paulo Torres, que salta para a barreira, acaba por ser determinante para Vítor Paneiras encontrar um espaço no um contra um com Figo, em que busca depois o segundo poste, em que Isaías se impõe a Nelson e depois João Pinto a marcar o golo perante a passividade e até diria um certo pasmo de Valkes e Vujacic que são completamente batidos. Ao intervalo acontece provavelmente a substituição mais falada da década de 90 no futebol português que é a saída de Paulo Torres e a entrada de Pacheco um, Carlos Queiroz promove aqui uma, uma rotação uh, demasiado profunda no 11. Isto porquê? Porque Capucho baixa para lateral esquerdo, Figo baixa para médio centro, que é um aspecto extremamente curioso, Balakov passa para segundo avançado e Jordanov acaba por abrir um bocadinho entre o centro e a direita no apoio a, a cadete. O Benfica, a partir daí, aproveita por completo o corredor direito. É por aí que nasce o 4-2 com Paneira a explorar o corredor, a buscar a linha de fundo, ah, com Capucho completamente batido, é Paulo Sousa que procura fazer a dobra, mas não consegue, e Paneira depois serve na área, ah, desde a linha de fundo, através de um cruzamento atrasado, o Isaías, mas há que dizer, não conta com uma assistência, mas a simulação de João Pinto é absolutamente soberba, e também faz parte deste quarto, deste quarto golo. Depois ainda, o 5-2, através de Isaías, uma jogada em que Paneira supera Capucho, abre uh, para, para João Pinto, que explora novamente o corredor direito, supera Vuiacites, Paulo Sousa não consegue fazer a compensação e, e João Pinto, uh, em movimento diagonal para o espaço interior, acaba por servir o 5-2 que Isaías transforma uh, com um remate seco e cá está Isaías, dois golos diante de Pouco do Porto, fora na primeira jornada do campeonato, dois golos em alvalade neste jogo em que obviamente o principal protagonista é João Pinto, que aqui faz a sua primeira assistência válida, mas que está nos cinco gols uh, Carlos Queiroz aí procura compensar o desastre de substituição que tinha feito ao intervalo, retira Iordanovi e coloca Poejo, coloca Poejo no centro-esquerda para procurar compensar as tais dificuldades de capucho do ponto de vista defensivo, liberta Paulo Sousa para o papel de, de médio centro construtor e coloca Figo a partir do corredor direito. Passa a jogar aí sim apenas com uma unidade de referência na frente que foi Jorge Cadete. O Benfica, antes de fazer o 6-2, faz a sua primeira substituição. Retira Isaías, que tinha falhado na cara do Lema Ites, o 6-2, mas lesiona-se com a intervenção do Lema Itz, e coloca Rui Costa o imprevisto suplente do Benfica neste, neste jogo, Rui Costa que entra com a camisola de 14, a mítica camisola utilizada por Johan Cruyff, que naquela altura gostava muito de ter Rui Costa no Barcelona. O 6-2 surge aos 74 minutos por Elder e cá está novamente o corredor direito. Elder recupera a bola, coloca a bola em paneira, que conduz, temporiza e solta para Elder Capucho não está, pois tenta a compensação, mas não consegue fazer e Hélder aqui de forma muito inteligente espera por Paneira, coloca a bola na linha de fundo para Vítor Paneira e depois surge em zona de finalização para aproveitar o cruzamento de Vítor Paneira. Já em clima de festa, o Benfica retira João Pinto aos 78 minutos, também muito desgastado e aqui há que sublinhar dois aspectos que são mágicos neste jogo a respeito desta substituição para além do Tony a parecer que estava a perder o jogo a dar instruções para dentro do campo de forma desesperada junto à linha lateral, junto a Rui Águas, mas a verdade é que há o cumprimento de Carlos Queiroz a João Pinto num sinal incrível de fair play e há o piscar de olho de João Pinto para o banco do Sporting que pode ter múltiplas interpretações, não só a cumprimentar ex-colegas de seleção que estavam no banco, mas também e porque não dizê-lo Uh, também ser uma piscadela de olho a Souza Sintra que era claramente o alvo uh, de, de muito, uh, aliás João Pinto era o alvo de muitas dos ataques que Souza Sintra vinha a fazer ao longo dos últimos dois anos. O Sporting acaba por reduzir, isto para fecharmos um episódio que já vai longo aos 80 minutos por Balakov, uma transformação de uma grande finalidade em que há claramente um mau tempo de entrada de Svarza ao lance e derruba Cadete após um passo
0: Bom, o episódio foi longo, mas uh, esta análise do Rui Malheiro ao Sporting 3, Benfica 6, é preciosa e é, de facto, o jogo que marca a temporada do Futebol Nacional 93-94. Uma temporada rica em acontecimentos, como esperamos uh, que tínhamos feito uh, menção a praticamente todos e aos grandes protagonistas neste, quim, neste quinto episódio, não, desculpa quarto episódio da noventena a caminho do, do Matraquilhos. A caminho exatamente, a caminho do quinto 94-95 marca um, uma, marcará uma nova era no futebol português, por isso para saber mais, fiquem à espera do próximo episódio, muito obrigado por terem estado desse lado abraço Rui Malheiro, abraço Rui Silva um
2: abraço. abraço Pedro, abraço Rui e até breve
0: até breve, um abraço a todos os nossos ouvintes, continuem com esta nossa viagem pelos anos 90 do futebol português, na noventena do Matraquinhos. Pode matar, olha o gol.